0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Terre Secrète sur Radio Territoria, une émission qui vous propose de partir dans les relations intimes que chaque individu tisse avec son ou ses territoires, les souvenirs de l'enfance, les espaces rêvés, les lieux qui nous attachent, bref une émission pour les amoureux de leur demeure terrestre. Pour cette émission, je reçois un grand explorateur des mondes polaires, des terres de l'ailleurs, des mers de glace et des sommets oubliés, que toutes et tous vous connaissez, j'en suis certaine. Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour. Je suis vraiment très heureuse de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau et vous remercie d'être venu et... jusqu'à nous. Vous êtes connu pour vos explorations diverses à travers le monde et notamment pour avoir atteint en solitaire le pôle Nord et avoir également réalisé la plus longue traversée de l'Antarctique. Vous préparez actuellement une exploration dans les 50e hurlants, dans l'océan Austral, à bord du Polarpod, un navire conçu pour faire aider et faire avancer la, con la connaissance scientifique et écologique de ces milieux fragiles. Et vous venez également de publier un ouvrage intitulé « "Explorateur d'océan" aux éditions Paulsen, qui raconte tout votre parcours très riche et sur lequel nous allons revenir dès à présent. Et pour commencer, je vous propose de partir d'abord dans votre territoire de l'enfance en écoutant cette première chanson que vous avez choisi. Extrait de Call Me the Breeze de JJ Cale. Qu'est-ce que ce morceau évoque pour vous, Jean-Louis Etienne
1: Oui, JJ Cale, c'est un, un bluesman américain qui m'a accompagné, euh, pas forcément dans l'enfance, mais j'ai fait beaucoup de médecine générale hein, dans mon hum. parcours. Et j'ai des souvenirs de ces cassettes de JJ Cale qui m'accompagnaient quand on faisait des visites. J'ai fait surtout de la médecine générale en, en milieu rural. Ah oui Oui. Et, euh, et on se promenait en voiture, et on faisait des visites, des fois longues, et c'était toujours Tchétchékel euh, qui m'accompagnait. Donc ça représente une période, une période d'insouciance. Un peu, j'avais fini mes études de médecine, j'avais été interne en chirurgie, mais je voulais faire des expéditions et j'avais abandonné le, le bloc opératoire. Et je gagnais ma vie en faisant de la médecine générale en remplacement. Mm
2: -hmm.
1: Je n'ai jamais eu mon cabinet.
0: Ah, d'accord. Vous voyez,
1: je. Ça me permettait de gérer mon emploi du temps et d'être libre pour faire des expéditions.
0: c'est un côté nomade, déjà, finalement, un peu.
1: Euh, nomade assez ancien, finalement, mmh. quoi. Mmh. Oui, je mmh. me rends compte que euh, ça remonte beaucoup, euh, presque à ma jeunesse, quoi. Hein, à mon enfance, presque. Mmh. Et euh, voilà, donc, c est, c est, ce chanteur-là, dans pratiquement... Tout m'a toujours accompagné dans ses rythmes, dans ses chansons. J'étais toujours à l'affût du dernier G.G.K.L. Voilà, ah, c'est un souvenir. Est
0: chouette. Où est-ce que vous avez grandi, Jean-Louis
1: Alors, je suis né dans le Tarn. Mm -hmm. Tarn, il y a deux villes pour situer. Albi et Castres. Donc, je suis né dans un village. Tout petit village de, de 800 habitants. Mm -hmm. Et euh, mon père était tailleur d'habits. Là, il, faisait, il avait son atelier. Et derrière la maison, il y avait les champs. Et donc, j'ai vécu... Euh, mon enfance avec la, la nature, vous voyez et, euh, et la nature, c'était... Euh, moi, j'étais très timide, j'étais un peu solitaire, bien que j'aimais vivre avec des copains, et la nature était pour moi un refuge, vous voyez C'est un... Euh, et, puis, et puis aussi d'un une toise à des défis. J'avais mmh. des oiseaux apprivoisés, vous voyez, des, des, des pies et des tourterelles des bois. Et donc, oh, euh, quand ouais. arrivait le mois de mai, il fallait monter dans les arbres pour aller chercher les, les petits. Il faut mmh. les, les, les prendre quand avant, ils ont toutes tout leurs plumes mais il faut, avant qu'ils s'envolent, voyez. Ouais. Comme ouais. ça, je les prenais, puis je passais du temps avec et j'avais des oiseaux apprivoisés. Donc, voilà. Donc, la nature a, a, a vraiment été dans ma... a bercé mon enfance.
0: C'était quoi vos jeux, alors, du coup Vous étiez tout le temps dehors, vous alliez vous promener, vous... Vous arpentiez les environs on oui. à...
1: Alors là, moi je suis né en 1946, donc je vous parle, c'est la fin de la guerre, mm -hmm. et il euh, n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télévision, mm -hmm. la vie se passe là où on est. Oui. Et, et donc, euh, l'espace, vous le connaissez, puis c'est un, on est une dizaine à l'école, donc c'est les copains, on est à l'école, mm -hmm. on sort de l'école, on est, vous voyez, on est toujours avec un... Un, un groupe et j'aimais vivre dehors au sens où j'aimais camper et j'avais cette, euh, cette idée d'engagement de, d'aventure, mmh. quand y il y a un vent qui s'ouvre dans le secteur du vent d'automne et je me souviens, je suis né un jour de vent d'automne j'aime le vent d'automne j'avais ce sentiment de, de m'engager mes, mes idoles je, je rêvais de montagne en fait oui les idoles, c'était Walter Bonatti, c'était Lionel Terre, ces deux grands alpinistes. Et j'ai des images en tête de, de, de Walter Bonatti qui fait la face nord hivernale du Cervin en solitaire. Ça me fascinait. Et il était en couverture de Paris Match. Donc les alpinistes, si mmh. vous voulez, étaient les héros. C'est vrai. Vous voyez vrai, oui. Ils ont disparu, les couvertures, des journaux. C'était des héros. Mmh. Et donc je vivais avec ces héros qui me berçaient. Il y avait quand même de la neige en hiver. Et là, je, je partais en haute montagne. Voilà. Donc j'ai eu une activité de, de, de rêve, si vous voulez, partir en expédition. Ça faisait partie des choses que je, qui, qui m'habitaient. Et vous voyez, à 14 ans, j'ai fait une liste de matériel... À partir d'un catalogue qui s'appelait La hutte c'était des magasins mmh. de, de sport, il y avait un catalogue. J'avais fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver.
0: Oh, génial <rire> C'était je... déjà le froid alors hein. Pourquoi
1: l'hiver ah. mmh. je... mo... Aujourd'hui je regarde, mais je ne m'imaginais pas avec quelqu'un d'autre. Mmh. Dans... C'était une immersion, vous voyez
0: vous pouvez l'expliquer, ça c'est une, une, une attirance pour, pour ce climat, c'est une attirance pour ces lumières, c'est peut-être euh, qu'est-ce qui vous attire dans le froid et, euh, et l'hiver
1: Finalement, je, je pense que ce qui m'attirait, c'est parce que personne n'y allait.
0: Et oui, c'est la solitude des lieux, finalement. La solitude
1: mmh. des lieux, ce sont des déserts.
0: Mmh, absolument.
1: Et alors, la question, c'est pourquoi le froid Je ne sais pas, ça ne m'a jamais dérangé, le froid, peut-être un peu plus maintenant, mon âge, mais ça ne m'a jamais dérangé, parce que Personne ne sort quand il fait froid, c'était la solitude des lieux, mm -hmm. comme vous dites, c'est vrai, c'est désert. Et vous voyez, j'avais interrogé un Théodore Monod, qui, ah oui, qui, qui, passait, qui a passé sa vie beaucoup dans, au Sahara, un désert mm -hmm. chaud. Mm -hmm. Et je dis, Théodore, est-ce qu'on te dit à toi, tu vas au Sahara parce que tu aimes le chaud Mais ben non. <rire> pourquoi ça il me dit, parce que moi, je dis, quand je dis, je vais dans les régions polaires, on me dit, vous devez vrai. aimer le froid. Vous voyez, on n'aime pas le froid. Non. On ne peut pas aimer le froid. Et donc, en style, fait, il vrai. faut oublier qu'il fait froid. Si, si vous commencez à vous dire, il fait froid, il vaut mieux rentrer à la maison. Mm. Vous voyez, ce que je veux dire, mm. ça fait partie du décor et c'est ce qui le protège en même temps.
0: Oui, tout à fait, c'est vrai. Et alors, pourquoi finalement, vous êtes orienté vers la mer et pas vers la montagne parce que je crois quand même que c'est une de vos passions, la montagne.
1: La montagne était mon, mon entière passion, vraiment. Mais je, je m'y suis pris tard. Moi, je, je, lisais, je lisais Frison Roche. Je, je, je ne lisais pas beaucoup, en fait. Je sais aujourd'hui que j'étais très dyslexique. Je le suis toujours, d'ailleurs. Mm. Et euh, je lisais Frison Roche. C'était un écrivain de la montagne. Euh, premier de Cordée, La Grande Crevasse. Et donc, ça se passait dans le massif de Chamonix. Mm. Et donc je connaissais l'emplacement de tous les refuges, j'avais une photo du massif de Chamonix dans ma chambre d'enfant, je, je savais où étaient les refuges, les, je connaissais le nom des glaciers, donc, donc je, je voyageais en lisant, comme ça, sans, sans vraiment le connaître, je commençais à grimper, j'avais 25 ans, et, euh, et pourquoi la montagne, la montagne est venue se substituer, là, pourquoi la mer est venue se substituer à la montagne euh, pas au début du tout, parce que je détestais le bord de la mer. La mer, pour nous, tarnait, c'était aller au bord de la plage, à ouais. Valras ou à Saint-Pierre-la-Mer. Saint et il faisait chaud, on se cramait. Je, dé... je, je, je n'ai pas du tout ça. Il fallait attendre trois heures que la digestion soit faite pour aller <rire> se baigner. Il euh... y avait du monde, y avait euh, du euh, monde des serviettes
0: ah, ouais, partout. Des serviettes
1: ouais. partout, des mmh. corps nus. Moi, j'étais très pudique. Mmh. Hein, et ça ne m'allait pas du tout. Et donc, je rêvais de manger. Mais la mer est venue. Quand je les regardais d'une manière apaisée, je me souviens, mes parents, mon père était ailleurs, à un moment donné, ça ne marchait plus, il avait pris un camping en gérance dans les Pyrénées-Orientales, donc j'allais l'aider un peu. Et là, j'ai commencé à regarder la mer, il y avait une épave, là, d'un bateau de pêche. Il y avait... et je regardais la mer, je venais là m'asseoir, et, et j'ai découvert que c'était à partir de là, on pouvait partir faire le tour du monde. Mmh. De là où était ce... Cette épave qui était échouée là. Et donc, à un moment donné, je me suis dit mais si je la restaurais, je pourrais déjà longer la côte. Et, et j'ai commencé à sentir la mer comme un grand espace de liberté. Je n'aime toujours pas forcer, me baigner, vous voyez, je n'aime pas du tout le, ni, ni, ni plonger, ces choses-là, ça ne m'intéresse. J'aime l'immensité de la mer parce que c'est un territoire sauvage et qui nous amène partout.
0: Oui, c'est ça, et la, la possibilité de l'explorer dans un temps qui est propre à celui de la mer, d'ailleurs, et oui. plus celui des hommes. Oui. Mais ça, ça doit être valable pour les autres déserts aussi, d'ailleurs. Enfin, les espaces désertiques. Et ben, ça ouais. vous
1: met en face mmh. de vous-même, quoi. Mmh. Il faut, ça, faut apprendre à vivre avec soi, mmh. sinon on n'y va pas, quoi. Hein, parce mmh. que Mais en même temps, ce sont des, empl... des, des lieux de dilatation, quoi. Hein. Mmh où on peut entrer dans sa... Il n'y a pas de contraintes, on est en apesanteur du monde, vous voyez
0: mmh, C'est vrai, c'est vrai. Vous avez un souvenir d'enfance qui vous a particulièrement marqué
1: euh... Alors l'enfance, ou euh... euh... l'adolescence peut-être. Mmh. Euh... L'enfance, je vous dis, c'est une enfance relativement heureuse, apaisée, dans ce village-là. Mmh. Où on vivait là où on était. On connaissait tout le monde au village. Quoi. Euh... Donc là, je n'ai pas de. Oui, je vivais dehors, j'ai mes cours sur des cabanes, tout ça. Euh, des choses qui m'ont marqué un petit peu plus, adolescent, vers 14, 15 ans, j'ai découvert le rugby. Mm
2: -hmm.
1: J'étais en pension. Parce que moi, je n'avais pas les notes pour entrer en sixième, vous voyez. Donc je n'ai pas été au, au lycée. Mm
2: -hmm.
1: Et on, on passait ce qu'on appelait le certificat d'études primaires. D'accord. C'était le, le premier diplôme. Aujourd'hui, c'est un peu le brevet où ça a oui, disparu. Je pense
0: que ça doit être le brevet, oui. oui. oui.
1: Et donc, on allait jusqu'à. Les... Soit on rentrait en 6e, on y partait à 11 ans, un truc comme ça. Non, sinon, on continuait jusqu'au certificat d'études. Et après, on faisait une formation professionnelle. Mm -hmm. Donc, je suis rentré au collège technique pour être tourneur-fraiseur. Et en fait, on jouait à la récréation. Donc, je vous dis, j'étais en pension. Donc, et on jouait, on faisait une une balle de... On n'avait pas de ballon ni rien, on faisait des balles avec du papier tassé, on y mettait des élastiques tout autour, ça nous faisait un ballon et on jouait au rugby à... À... <rire> à toucher. C'est-à-dire qu'on ne se plaquait pas parce qu'on était sur le goudron ouais, de la cour, ça. vous voyez, et à toucher. Alors si vous étiez touché... Voilà. Et j'ai découvert ce sport qui m'a passionné. J'étais demi-de-mêlé au castre olympique en junior mm. et j'ai eu un problème de santé qui m'a arrêté brusquement. J'étais junior B, junior A, j'étais même ce qu'on appelait sélectionner des Pyrénées. Il y avait des clubs régionaux, comme ça. J'étais passionné sur, par ce... Vous voyez, donc, enfance des fois un peu solitaire, mmh, mmh. mais j'aime l'équipe. Oui. J'avais un rôle.
0: Et oui, le sport collectif, c'est un vrai sport collectif, le rugby. Vrai sport mmh,
1: collectif. Mmh. Et j'avais un rôle. J'étais demi-démêlé, j'étais mmh. entre les gros et les gazelles qui galopent. J'avais l'initiative, donc <rire> j'ai mmh. adoré ce sport, et la rupture pour des raisons de santé, ça a été un, un moment qui m'a marqué beaucoup, qui m'a qui m'a fait une frustration.
0: Oui, j'imagine. Pendant
1: longtemps, je ne pouvais pas regarder un match tellement j'ai rêvé d'être faire partie de ça.
0: Ah oui, je comprends. Ouais, ça a dû être douloureux, effectivement. Ouais. Et quand est-ce que vous avez quitté cette région, alors
1: Alors, après, j'ai fait, euh, fait médecine. J'étais interne en chirurgie à l'hôpital de Castres. D'accord. Avec un chef de clinique formidable. En deuxième année de médecine, vous voyez, je... moi, je ne je suis plus allé à la fac. Quoi. Il y avait des... On avait des cours sur les cours polycopiés, vous voyez, mmh. maintenant c'est sur internet, mais il y avait des cours mmh. polycopiés et donc j'allais pas à la fac parce que on, ça ne sert à rien on avait souvent des gens qui lisaient le polycope donc ça ne sert à rien <rire> et donc ouais. j'ai abandonné, dans la, voilà. par contre je travaillais tout seul et ce chef de clinique que je suis allé voir je lui ai dit, est-ce que je peux assister aux opérations, c'était le mois de juin
2: mmh.
1: j'étais en deuxième année de médecine il me dit, ben bah, venez, donc j'étais là régulièrement et un jour il y a une urgence de la main qui est arrivée il n'y avait pas l'interne qui était là, et donc ce, le, le chef du bloc, le chef de clinique, dit à, à, à Madame Massad, qui était chef du bloc, habille Étienne. Ah, Habillez-etienne ». Étienne. En chirurgie, on vous habille. Vous lavez les mains, vous tendez les bras comme ça, on vous ça, habille. On parce que le masque, et puis <coughs> Oui, parce qu'il faut citites. être stérile, total. Oui, bien sûr, oui. Habille et Et là, tout d'un coup, je remets mes mains d'ajusteur tournant fraiseur. Euh, en oui. médecine, ça ah. a été un coup de foudre formidable. Je me suis dit, ça y est,
2: ouais.
1: je, serai, je serai chirurgien. Voilà des choses qui, qui m'ont marqué. Et donc, j'étais toujours dans la même région, si mmh. vous voulez, voyez. Mmh. J'étais oui, là. Euh, et, donc, ouais, et après, j'ai abandonné la chirurgie, qui reste donc une frustration pour commencer à, à faire des expéditions qui étaient ses rêves d'enfance. Mmh, mmh. Je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Et donc, j'ai fait de la médecine générale euh, en remplacement, comme je vous disais. Et là, je commence mes premiers remplacements dans ce village de Vielmure où je suis né. J'étais jeune. Ah, <rire> je paraissais tout jeune. Donc, les gens me voyaient arriver disent. Euh, alors euh, Bon, alors, comment on te dit On te dit Jean-Louis, euh, <rire> on te dit docteur, parce que c'était des <rire> gens qui m'avaient vu grandir tout d'un coup. » Et donc, vous voyez, je suis... Rester dans cette région, et ça reste toujours mon camp de base. J'ai oui, une cabane là-bas le dans les arbres.
0: Ah oui, vous avez toujours une cabane ah oui, oui. dans les arbres. Ah, J'ai toujours une
1: cabane dans les arbres, là, à côté de ce village où je suis né, qui est mon port autonome, j'appelle ça, mm -hmm. si vous voulez, où je suis, je suis souverain. Mm
2: -hmm. Vous voyez,
1: indépendant et souverain. Mm -hmm. Je ne dépends de personne. J'adore euh, cette. C'est euh, sauvage, c'est dans un bois. Vous voyez, il y a 5 hectares de bois, je suis super. au milieu là. Voilà, donc je, cette région est toujours là, c'est une racine qui est nourrissante toujours.
0: Oui, je vois ça, puis avec vos oiseaux aussi apprivoisés, parce que vous êtes à hauteur des nids maintenant, c'est plus facile. <rire> oui. Je vous propose de partir à présent de votre territoire du quotidien, et juste avant on écoute ce deuxième extrait de musique.
2: On se comprend, on se console, mais au bout du camp, on se rend compte qu'on est toujours tout seul. Je viens
0: d'entendre un extrait de la chanson de Fabienne Thibault Les uns contre les autres. Qu'est-ce que ça évoque, Jean-Louis Tienne, pour vous 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 rendez ce... compte,
1: c'était Starmania Oui. Ça a 50 ans
0: C'est très moderne, hein, finalement. Quand on l'entend euh...
1: Oui, c'est du bac. Euh... Mmh. Vous voyez ce que je veux dire dans... mmh, mmh, quand je dis mmh, du bac, mmh. dans cette longévité C'est oui. éternel, pratiquement. Ses oui. oui. hein paroles sont très. très... La, la, la mélodie est, 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 est magnifique.
2: Mmh.
1: Et, euh... Et les paroles, c'est vrai que j'aime bien ces paroles elles me sont rassurantes mmh. euh, c'est une invitation à vivre avec soi oui c'est vrai et, euh, et c'est ce qui nous manque le plus je trouve les réseaux sociaux nous, nous immobilisent avec les autres dans une pensée monolithique un peu
2: mmh.
1: et on perd euh, on perd un peu de, de l'indépendance de, de, de réflexion on a perdu et on perd l'habitude de vivre avec soi euh, qui, est, qui est un qui est fondamental quoi pour aborder mmh. l'existence le libre arbitre mmh. nous échappe un peu on est on est grillé par euh, par l'information de l'instant qui mmh. nous euh, qui nous accapare totalement et quand il y en a une qui est terminée, il y en a une autre qui arrive, aussi catastrophique que la première. Et si elle n'est pas assez, on s'occupe un peu pour la rendre un peu... Voyez, voilà. Et cette oui. chanson, elle est apaisante, elle, est, elle fait presque pleurer d'émotion. Mm,
0: mm, mm,
1: mm. Et en même temps, c'est une invitation.
0: Une invitation à choisir nos solitudes, si j'ai bien compris, en vous écoutant. Et, et vous, c'est finalement quelque chose que vous avez recherché. Vous, 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 vous étiez en quête... De, de vous retrouver vous-même dans ces espaces Qu'est-ce que vous cherchiez je,
1: je pense que pour mon enfance, je suis Asperger. Quoi. Ce qu'on mm -hmm. qu appelle aujourd'hui, mm -hmm. vous voyez ce que mm -hmm. je veux dire. Mm -hmm. euh, parce que j'ai un, un fils qui, est, qui a été diagnostiqué Asperger. Oui. Et donc, je, je vois un peu ce que ça représente. Et tout d'un coup, je, je m'imagine moi-même... Euh, mm. Vous voyez, je vivais dans un village tous les ans. Il y a la fête traditionnelle du village. Mm. C'était une corvée pour moi de d'aller dans
0: la foule, ouais. dans la
1: foule mmh. Euh, mmh. vous voyez c'était mmh. euh, quelque chose que, avec lequel j'avais du, du mal à vivre et par contre quand on avait un jeu où j'étais concerné où j'aimais ai, bien, j'ai parlé de rugby, du groupe, mmh. tout ça mmh. puis j'ai fait beaucoup de, de courses au large j'ai fait des expéditions mmh. en montagne, en, en Himalaya tout ça c'est en groupe et, euh, mais le j'ai besoin d'un espace et, mais c'est quotidien, j'ai 75 ans aujourd'hui j'ai besoin de ma solitude mmh. quotidienne mmh. un espace où je me régénère Voyez, mmh. j'aimais les voyages en avion long parce qu'on était coupé du monde <rire> et, et, et je me souviens ce que j'aimais bien, moi je bois pas mais de temps en temps on vous sert une boisson alcoolisée, un vin et donc j'étais un peu saoul et, et, et cette liberté dans l'air totalement me faisait que j'avais des idées qui me venaient des, des moments de, de joie parce que d'évasion ouais. totale Mmh, mmh, mmh.
0: <rire> où est-ce que vous vivez aujourd'hui Toujours euh, du coup euh, en Garonne ou euh, vous avez... Euh...
1: Je, je, je vis à Paris.
0: Vous vivez à Paris. Je <rire> vis à
1: Paris parce que je suis entrepreneur d'expédition lointaine. Oui. Et euh, entrepreneur d'expédition c'est inventer sa vie, vous voyez Donc euh, ça veut dire que euh, il faut aller chercher des partenaires, des oui. solutions techniques. Ça passe un peu par les médias pour pouvoir parler de ce que vous voulez faire, pour qu'on oui. s'intéresse un peu à vous. Vous voyez ce que je veux oui. dire oui. et, 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 et le réacteur de tout ça, il est quand même à Paris. Mais, oui. mais j'ai une évasion en permanence, cette maison que j'ai dans les bois, dans le Tarn. Oui. Euh, je, je connais tout là-bas. Et donc... Euh, en venant à pied, par exemple, avec du vent sur le visage, tout ça, je peux tout d'un coup m'imaginer que je suis là-bas, quoi. Loin, oui. C'est un coin qui m'est absolument indispensable dans ma vie. Et vous
0: arrivez quand même à vous à, à, vous, à rentrer dans ce territoire parisien euh, ou, non. ou non, pas du tout. Finalement, non, du vous tout. ne sentez pas d'ici, quoi. Du tout, non.
1: <rire> pas du tout. Pas du tout. C'est.
0: C'est un lieu de transition pour vous un, un lieu, peu comme un. C'est un, un,
1: oui. un lieu de transition. Mais en même temps, c'est un outil efficace. Oui, oui. Ouais, moi, j'aime les outils. Pour vous donner un exemple, je, on m'avait invité à une émission de télévision, donc euh, qui m'était consacrée. Alors on dit on va d'abord aller dans un, un lieu parisien que vous aimez bien, euh, un théâtre peut-être ou un restaurant ou alors un, un musée quelque chose. Je dis attendez, là, là où je me sens bien, c'est au sous-sol du bazar de l'hôtel de ville. Là où il y, y a tous les tous les outils. <rire> Et oui. Je reste un manuel. Oui, c'est ce oui,
0: ça. Vous voyez, à mon
1: bureau, la table, c'est moi qui l'ai faite. Elle est énorme. Enfin, fait, je l'ai faite chez un copain qui est menuisier, mais c'est moi qui l'ai dessinée, construite. Il m'a aidé un peu, bien sûr. Les cabanes que j'ai dans le Tarn, il y en a au moins une des deux, la chambre que j'ai construite moi-même. Donc, j'ai besoin de cette construction. Et toutes les expéditions que je fais, il y a une mmh. construction. Il y a eu Antarctica, puis il y a eu Tara, il y a eu... Euh, 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 Arctic Explorer, puis euh, bientôt Polar Pod, etc. Mmh, donc, mmh. j'aime la construction, j'aime construire.
0: Et le faire quand même avec vos mains. Faut Il faut qu'il y ait ce rapport à la matière, j'ai l'impression aussi.
1: Eh bien, ben, de préférence. Ouais. Si bien que, bon, j'habite ici à Paris, j'ai un bureau, et donc je regarde toujours si j'aurais pas, peut-être, une étagère en plus à mettre là, ou peut-être un mur à effondrer qui me donnerait... Vous voyez, je, mmh. je suis toujours en train de, de trouver quelque chose à faire de mes 10 doigts,
0: oui. et puis d'inventer, quand même. J'ai l'impression aussi que, ah, oui. finalement, vous êtes un inventeur. et euh...
1: vous voyez, j'ai fait comme je vous le disais, j'ai fait un, un CAP de tourneur fraiseur. Mmh, mmh. Donc je suis rentré au collège technique, j'avais 13 ans et demi, on avait 40 heures par semaine, à 13 ans et demi, on avait 16 heures d'atelier, puis après on avait du dessin industriel, de la technologie de construction, technologie des matériaux, puis on faisait des mathématiques et tout ça, ça commençait à me plaire. C'est comme ça que je, je me suis révélé à moi-même mmh. euh, en ayant attrait pour l'apprentissage, la, la, vie, la, la vie scolaire, et puis j'ai été orienté en seconde tout de suite au lycée. Et donc... Euh, j'ai perduré dans cette envie de construction de matériaux, j'ai ce goût là effectivement oui. de, de construire
0: ouais, c'est assez beau ouais. c'est noble en plus je vous propose juste de partir à, à présent dans votre territoire rêvé et on écoute avant ce morceau
2: ouais. de les comédiens Les filles qui barrent autour des musiciens Les gens de la nuit sont toujours là quand ils sont Ils vous appellent à l'accueillir et des drapeaux Ils sont du silence
0: On vient d'entendre un extrait de Vancouver de Véronique Sanson. Jean-Louis Etienne, pourquoi avez-vous avez choisi cette musique Elle évoque quoi pour vous
1: Elle est comme J.J. qu'on a passé au début. Mm. Elle faisait partie des personnes qui m'accompagnaient dans la voiture. On avait des cassettes, là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son piano, sa voix, mm. sa, sa dynamique. Mm. Et euh, elle a quelque chose de californien, de, de par sa vie déjà, avec son mariage, enfin sa, sa vie avec Stephen Steele, et, euh, et moi, j'ai toujours eu une attraction pour les États-Unis, vous voyez.
0: Ah oui, c'est vrai.
1: Oui. Euh, quand j'étais en troisième année ou quatrième année de médecine, par là, on avait Américains dans les, en TP. Et puis, euh, je suis parti aux États-Unis mm -hmm. pour passer l'équivalence américaine. D'accord, ah Oui. oui. Et je ne l'ai pas fait, je, mon, mon anglais était tellement nul. Euh, mais j'ai habité en Californie un peu à cette époque-là. J'habitais à. J'habitais euh, chez un groupe là qui avait qui était l'avocat de, de Jane Fonda qui avait un mouvement qui s'appelait Pacific Change qui s'occupait de la paix super et au Vietnam voyez je vivais dans cette dans ce, un peu dans cette bande là et je jouais du piano moi-même et mais en autodidacte moi je suis très autodidacte en tout je suis oui très je autodidacte, vois ça oui, effectivement oui. et donc oui. j'ai appris à jouer du piano et je jouais dans un bar j'étais pas payé mais j'avais je, je pouvais manger boire euh, gratuitement c'est à San Francisco que j'ai que j'ai habité donc j'ai j'aime cette euh, j'ai vécu à cette époque-là du peace and love, hippie mmh, vous voyez, euh, mm, mm. j'avais encore des cheveux et, et <rire> j'ai aimé beaucoup cette liberté c'était après mes études de médecine mmh. et c'était une parenthèse du monde que j'ai ai bien aimé.
0: Un an vous avez fait Combien de temps non, six, mois, six mois Six mois mmh.
1: Après je suis revenu mais c'était plus récent, il y a dix ans un peu plus, j'ai habité avec donc, mes enfants et, et ma femme Elsa avec, euh, en, en, on est parti en Californie pendant deux ans
0: ah, c'est chouette.
1: Et ce qui est qu de bien, j'ai mes enfants qui ont 17 ans, 20 ans aujourd'hui, et, et ils, ont, ils ont été imprégnés de, pendant les deux ans et demi qu'ils ont passé comme à, à, en classe au, dans une classe aux États unis quoi, c mm -hmm. Ils en gardent le souvenir que c'était du fun, parce qu'ils sont pas meilleurs, les enseignants américains, que les français, mais ils ont un truc que, qui, qui vient de nous. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on pense que l'autorité vient quand on est sévère. Et ce qui est une erreur totale, quoi. Mmh. Et les profs américains, c'était wow, « waouh this is good, very good mmh. !» Même si ce n'était pas grandiose, mais... Mmh. Il y a, bah, ouais, ça, ce n'est pas bon. Là, on va travailler. Faire, ouais. là, là, on travaille. Mais ça, c'est bon. Il y avait oui. toujours oui. cette compensation, mmh. un encouragement. Mmh. Et, et donc, du coup, ils repartent faire leur, leurs études supérieures en Amérique.
0: Et alors, si là, maintenant, tout de suite, vous aviez la possibilité de vous téléporter, vous aimeriez aller où
1: À l'instant, là ouais. Euh, à l'instant, je, je pourrais me téléporter. Euh, on peut faire plusieurs escales, peut-être. Ah oui,
0: bah oui. C'est ça l'avantage le... de la téléportation.
1: <rire> J'irai dans, euh, dans le Tarn. Ah, dans ma même, cabane, dans là, sur la cabane. terrasse, là. Parce que je, je, je vois, là, je suis la météo, il fait beau depuis une dizaine de jours. Voir le soleil, les Pyrénées au fond. Mm. Et à partir de là, je peux me détendre et envisager éventuellement d'être télé porter quelque part, d'aller mmh. me balader euh, ça pourrait être euh, où est-ce que ça pourrait être aujourd'hui je pourrais euh, sur un, un lagon en Polynésie par mmh. exemple c'est magnifique quoi c'est apaisant, j'ai l'image une image en tête, quand j'étais avec Tabarly on est, on est passé en Polynésie sur Penduxis. et j'ai une image tout d'un coup, on longe une île, il y a un lagon, l'eau est d'un bleu turquoise et au fond il au fond, y a un bois de cocotier tout vert et le ciel est bleu et tout d'un coup, il y a une pirogue avec quelqu'un qui passe, quoi. voyez ouais, des petits.
0: Ouais, dans un et là, total. Et
1: là, je suis... j'ai eu ce sentiment, au moment donné, qu'on ne pouvait qu'on pouvait éventuellement ne jamais vieillir. Vous voyez mm -hmm. cette mm -hmm. espèce d'harmonie qu'il y a tout d'un coup avec la température, avec les couleurs, ouais, avec la nature. Voilà. Et je me souviens de cet instant. Que j'aimerais bien revivre.
0: L'harmonie parfaite entre les éléments, vous oui. et. et ouais, ouais.
1: Ce sentiment que toutes les cellules du corps sont apaisées, voyez, hum, heureuses, hum, détendues, hum. une détente totale, quoi. Hum. Et ça, c'est. Voilà, voilà, un instant que j'aimerais revivre.
0: C'est souvent des territoires que vous avez arpentés, dans lesquels vous aimeriez re revenir, où il y a des, quand même des terres euh, inconnues qui, qui vous attirent encore.
1: Il euh, y a des terres inconnues qui m'attirent, les grands espaces sibériens. Ah oui Oui. Hum. Euh, ça reste des grands espaces euh, euh, vides. Oui, désertiques. Désertiques et, désertique euh, désertique ouais. et, euh, et fréquentables au sens où euh, je, je m'aurais bien repartir pour une marche dans le désert, le désert chaud par exemple, ou Sahara. Il y a des, des montagnes magnifiques, quoi, hein, mais c'est oui. fini maintenant. Tous ces territoires sont... Oui. Euh, sont euh,
0: habités, habité, exploités, euh, ouais.
1: habiter exploité surtout et dangereux. Mm, mm, mm. Et tous les, les djihad se fait là-bas, oui, au Sahara, au Sahara, au Sahara oui. voilà. Mm. Et donc ces immensités du nord-est de, de la Sibérie, j'étais un peu. C'est sans fin, mm. c'est sans fin. Et donc voilà, ce sont des coins où j'aimerais aller, où la nature est encore extrêmement sauvage et la nature est puissante. Mm.
0: C'est ça que vous aimez particulièrement quand vous voyagez C'est retrouver cette force de la nature et des éléments Ou c'est une harmonie dont vous parlez, cette quiétude
1: Harmonie, mais j'aime bien quand la nature est puissante. Vous voyez, par exemple, euh, donc j'ai voyagé pas mal, je, je vous parlais de Californie, puis j'ai un peu habité au Canada, puis etc. Et puis, je cherchais mon coin. Mmh. Mon coin. Où que je... Le voyageur, il rêve que d'une chose, c'est où est-ce qu'il va poser son sac d'une manière apaisée, en se disant... Mmh. C'est là.
0: C'est ici ma maison, c'est ici, ici mon territoire. Voilà, ouais. C'est
1: ça. Et en fait, j'en ai vu partout. Souvent, je me disais, attends, il ne faut pas que j'oublie ce coin-là. Regarde, une petite cabane-là avec cette vue sur Voilà. Donc j'en avais plein. Et après la traversée de l'Antarctique, qui avait duré sept mois, je suis revenu, comme d'habitude, mes parents habitaient dans ce village, toujours le vieux mur. Et j'ai commencé à regarder le coin. Je demandais au maire s'il n'y avait pas un petit coin-là. Donc euh, il m'a dit, là-haut, il y a une maison paumée, je ne sais pas quoi. Et donc je l'ai acheté. 5 hectares de bois perdus. Et je dis, ça va être là. Je l'ai acheté. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, mais qu'est-ce que je suis venu refoutre ici quoi. <rire> <rire> mais... bah, Après
0: l'Antarctique, ça te fait un non, petit choc. Non, mais
1: l'Antarctique, tout ce que j'avais pu connaître <rire> avant, j'avais... Mmh. Euh, mmh. Et qu'est-ce que je suis venu refaire là et, euh, et en fait, je me souviens très bien d'un soir. J'étais là, tout seul. Le... C'était l'hiver. Il n'y avait pas de feuilles aux arbres, c'était plein de lune, il y avait du vent, ce vent d'autant comme ça mmh. qui soufflait. Et j'ai pris mon sac de couchage et je suis allé dormir dehors. Et je regardais le ciel, les nuages, qui, quelques nuages qui passaient vite, etc. Puis je me suis dit, mais attends, mais c'est ici le Canada. Et vous oui. voyez ce que je veux ouais, dire ouais, ouais, On ouais. se transporte souvent avec une nostalgie qui vous guide vers quelque chose. C'est vrai. Mais en fait, si tout d'un coup, euh, si on entre un peu en, en harmonie avec ce qui vous entoure d'une mmh. manière apaisée, ben, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et donc, j'ai renoué avec cette terre-là, qui est ma terre d'enfance, hein, en ayant ce sentiment que c'était ailleurs que j'allais me déployer. et ben ça reste de nouveau mon porte-nom. Mais les racines, c'est fort. Oui. Et donc, comme j'ai l'habitude de dire « racines, oui », enracinement, non. <rire> oui,
0: c'est assez beau, c'est encore plus beau, effectivement. C'est une très belle métaphore. Et puis surtout de voir que vous avez été mais, au bout du monde, seuls certains oiseaux migrateurs peuvent aller aussi loin que là où vous avez été. Et finalement, c'était pour revenir à ce oui, port d'attache qui vous oui. a vu grandir. Donc <rire> c'est assez... C'est une jolie philosophie, finalement, un joli conte
1: philosophique même. Oui. Oui, j'invite effectivement à tout ça vient à l'apaisement, voyez mm -hmm, ce que je veux dire, mm, du temps qu'on qu passe avec soi. Moi, j'ai eu la chance de naître avant le téléphone portable, donc oui. euh, j'ai passé, j'ai appris à vivre avec moi, vous voyez ce que mm -hmm. je veux dire. Et je dis tout le temps, les enfants aujourd'hui sont connectés. C'est presque j'appelle ça des prolongements exosomatiques, comme si ça faisait partie oh, de votre corps, oui. vous voyez ce que je veux dire. Oui. Oui. Et, euh, et en fait, euh, et en fait, ce qu'il faudrait, les préparer très jeunes dans une classe, de dire bon, maintenant on va laisser les appareils de dehors, on va mm -hmm. s'asseoir par terre et on dit rien. Donc ça va être le bordel au début, parce que c'est impossible. Et peut-être, petit à petit, on va faire émerger ces moments d'apaisement. Quelque chose ouais. qui fait que, petit à petit, on peut retrouver un apaisement intérieur. Sinon, on galope per en permanence derrière toutes les informations qui nous donnent. Regardez tout ce qui se passe avec le vaccin, se pas se faire vacciner, tout ça, mon Dieu. Mm -hmm. Mon Dieu, c'est... Enfin, je ne veux pas entrer là-dedans, mais moi, je suis médecin. Et j'ai vu qu'on qu avait éradiqué la variole, la rougeole, la rubéole, la diphtérie, mmh. le tétanos, la quoi L'intelligence humaine sait trouver des armes contre ces bactéries et ces mmh. virus, mmh. faisant confiance à la science.
0: Mmh. Oui, ça c'est sûr, c'est bien dit. Ouais. Et euh, est-ce que euh, ce n'est pas trop difficile, quand vous voyagez comme ça, finalement, de revenir, euh, de faire cette euh, connexion-déconnexion C'est-à-dire, euh, vous voyez des, des paysages qui sont quand même. Euh hostiles, finalement, on peut, mmh. si on peut les définir comme ça. Et quand vous revenez dans votre territoire connu, euh, comment, comment vous reconnectez avec, avec ce monde
1: C'est apaisant. Mmh. C'est apaisant. J'ai un souvenir, de, en rentrant du pôle nord, justement, j'étais parti, ça faisait trois mois que j'étais parti euh, dans ces paysages hostiles, puis ils sont, sensoriellement, c'est très pauvre, parce mmh. qu'il n'y a que du bleu et du blanc, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de bruit, à part mmh. le vent, vous voyez, c'est... Mmh. Et je rentre, hein, je rentre, je vais dans le Tarn, c'était au mois de mai, et je vais me promener dans cette nature luxuriante du mois de mai, vous voyez, dans un département agricole. Mm. Et tout d'un coup, j'ai dit, mais la jungle, elle est là, quoi.
0: Mm. Les oiseaux, les insectes. Les oiseaux, les, les insectes,
1: les herbes, mm. et là, mm. l'odeur, je me mm. roulais dans l'herbe, vous voyez. Mm. Et, et en fait, euh, et en fait le, euh, un peu comme si la nature était le décor de l'existence, mm. Euh, non, c'est, moi j'ai l'habitude de dire, c'est une grande mutuelle où toutes les espèces ont la vie en commun, la nature, vous voyez, oui. donc nous en faisons partie, et donc j'aime retrouver, euh, retrouver mes repères, en fait c'est tellement banal le paysage quand on le traverse tous les jours, mais quand on en est privé quelque temps et qu'on le retrouve, on en trouve rien n'est minuscule pour qui pour qu s'est regardé. Oui.
0: C'est très beau. C'est euh, d'ailleurs une très jolie conclusion, euh, Jean-Louis Etienne. On va juste, avant de, de conclure, écouter ce dernier morceau que vous avez choisi euh, également.
2: That long black cloud is coming down I feel I'm knocking on heaven's door
0: Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup Jean-Louis Etienne d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de vos territoires. Je rappelle votre très beau projet d'expédition en cours, un hein, PolarPod. Peut-être, pouviez-vous nous en dire quelques mots euh,
1: Oui, PolarPod, pod, c'est un baladeur pod. Et puis c'est une plateforme océanographique dérivante. On va étudier l'océan qui est autour de l'Antarctique. L'Antarctique, c'est au sud. Mmh. Il y a un immense océan qui fait le tour qui alimentait ce, ce, ce courant par ce qu'on appelle les cinquantièmes hurlants. Ce sont oui. des zones qui sont loin, difficiles d'accès. Euh, et toutes les publications se terminent, on aurait besoin de mesurer in situ, c'est-à-dire s'installer sur cet océan mm -hmm. pour l'étudier davantage. Et le polar pod, donc, c'est un navire vertical mm -hmm. qui va être très stable dans la grosse mer parce qu'il descend à 80 mètres de profondeur, ce qui lui donne cette stabilité. Et il y aura huit personnes, trois marins et quatre scientifiques à bord, et moi quand j'y serai, et on va faire le tour de l'Antarctique deux fois, c'est-à-dire deux fois le tour du monde, entraîné par le courant circumpolaire.
2: Ouais, super. Et les,
1: les équipages, bien sûr, seront relevés tous les... Tous les deux mois avec un navire ravitailleur et donc mmh. en principe le départ est prévu fin 2023.
0: Ah, c'est génial. En tout cas il est à découvrir aussi hein, sur votre site internet océanpolaire.org. Euh, je rappelle également votre très bel ouvrage euh, en ce moment en librairie hein, qui s'appelle Explorateur d'océan paru euh, chez Paulsen et encore un grand merci à vous d'être venu nous confier comme ça vos territoires. C'était euh, très une très belle émission et merci à toutes et à tous de votre écoute et à très bientôt sur Radio Territoria. Terre secrète. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.